0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 178 gaan wij het hebben over Gods plan met Israël, het eerste deel. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Altijd over Israël en de volkeren. Eerst de Jood, dan de Griek. Dat wil niet zeggen dat wij als gelovigen uit de volkeren... tweede rang zijn. En we horen er helemaal bij. We zijn door het geloof mede burgers, mede heiligen en mede erfgenaam. Amen. Maar God heeft wel een rangorde. Eerst de Jood en dan de Griek. Nou, en dat plan van God... ...om uiteindelijk de wereld te bereiken met het evangelie God heeft visie God wil de hele wereld bereiken en heeft daartoe het evangelie allereerst aan Abraham verkondigd in u zal ik alle volken zegenen dus God gebruikt Abraham, Isaac, Jacob, Volk, Israël om daarmee de wereld te zegenen nou hebben we vorige keer over gehad. Als dan na dood en opstanding van onze Heer. dat hij nog 40 dagen. onderwijs geeft over het koninkrijk van God. En we hebben vorige keer over die laatste vraag gehad. die de discipelen stelden. Maar dan zegt Jezus: Gij zult mijn getuige zijn. en welke drie wordt daar genoemd? In handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn te... Jeruzalem. Dat staat er niet. Gij zult... Nee, want zo lezen wij het altijd. Wij lezen het altijd... dat je eerste Jeruzalem... en al snel naar Judea en Samaria... want uh, je moet het uiterste raden. Dat staat er niet. Er staat, gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en te Judea Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus twee derde van de opdracht is voor Israël. Ja, dat is de opdracht. Ja. Gelukkig ook tot het uiterste der aarde, maar in al onze drukte vergeet Jeruzalem en Israël niet. Want gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat hebben we 2000 jaar lang niet gedaan. Ja? Oké. Okay. Alleen, dat dat plan van God in golven gaat, dat heb ik niet van mezelf. U kent wellicht het boek van Peter Tsukahira... ...God's Tsunami... ...in het Nederlands verteld met... ...vloedgolf van God's liefde. En de eerste golf zal ik... ...die hij heeft aangereikt... Uh, ...met u delen... ...maar dan denk je over na... ...en op een gegeven moment... Ja, ...kom ik zelfs tot zeven golven. Dus... hou u vast. Huh? ik ben waterbouwkundige van oorsprong ik heb tijd op het waterloopkundig laboratorium gezeten en ik heb alles met golfjes dus golventheorie is mij niet onbekend Nou, dus het eerste is dat ik het idee of in ieder geval de eerste golf is hoe is nou het evangelie de wereld ingegaan want gij zult mijn getuige zijn zei Jezus. Met hemelvaart. Moesten ze tien dagen wachten. Dan is het dus niet maar een beetje afwachten van nou. Kijken wat er komt. Maar ze waren bidden en vasten. En plotseling met wekenfeest. Op die Gods geest. U kent het. En dan. Wordt zelfs die bange. Petrus. Wordt tot een krachtig. Getuigen. Eén preek van Petrus, 3000 mensen tot geloof. Wauw, bedoel, hoeveel preek mooi je houden om Venendaal te bereiken? Ja. Zeg maar. Ja. Oké. Okay. Maar dan komt hij, dan gaat het als een lopend vuurtje, natuurlijk eerst Jeruzalem, dan uh, Petrus, die had er helemaal geen zin in om naar Caesarea te gaan, had nog een visioen van God nodig, drie keer zelfs, voordat hij bereid was. Dus Cornelius, de eerste niet-Jood, handelingen 10, komt tot geloof. En dan op een gegeven moment ook Paulus, die eerst tegen was, maar als hij een ontmoeting met de Heer heeft, verandert hij radicaal. U kent het verhaal. En dan gaat Paulus op zendingsreis. En dan heeft hij die gemeente daar in Klein-Azië. Dan wil ik één tekst met te u lezen wat daarin zeer ja, bepalend is. En dat is handelingen 16 en daar staat vers 6. Handelingen 16 en nou dan vanaf vers 6. En dan is uh, Paulus onderweg, heeft half... Uh, Klein-Azië gehad en dan nadat zij door Friegië en het land van Galatië gereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Want ze wilden, hadden die zeven gemeentes gedaan, wilden via het Oosten terug naar Jeruzalem en naar verder. En dan staat er dat de Heilige Geest het hun belet. Oké. Okay. En dan staat er, vers 9, en Paulus kreeg s'nachts een visioen en zie, er stond een Macedonische man die hem drinkend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Nou, en uit dat visioen maken ze op van, we moeten naar Europa. Dus Gods geest had heel duidelijk bepaald dat het evangelie in Jeruzalem begon, dan Judea, Samaria... En dan is Paulus naar nou, Klein aasje, wat nu Turkije is. En dan wil hij over het oosten terug naar Jeruzalem naar Arabië. En de heilige geest staat dat niet toe. Hebben we net geluisterd. En dan s'nachts, dat die man van Macedonië, het vision, komt over en helpt. Dus daaruit maken ze op dat Gods geest wil dat het evangelie naar het westen gaat. Dus met de zon mee naar Europa. Dat is dus een zeer cruciale tekst voor ons. Hè? Dat het geloof hier is gekomen. Nou, Het ging natuurlijk per voet en per voor, Dus het heeft duizend jaar werk gehad om zelfs Nederland en alles te bereiken. En daarna is door Columbus, een bekeerde Jood is het evangelie naar de nieuwe wereld. Dus weer verder naar het westen, met de zon mee. Het heeft 300 jaar weg gehad om van Oost-Amerika uh, naar helemaal uh, de Westkant. En toen met de Azusa Street Revival, 1906, dat notabene een blinde voorganger, die zag het licht. En blinden gaan ons nog wel eens voor, hè? Na 3,5 jaar bidden en vasten kwam Gods geest en is daar een krachtige opwekking geweest. Zodanig dat daardoor nu wereldwijd 850 miljoen evangelicals zijn. En het vuurtje van het evangelie is na Azusa Street vooral naar Latijns-Amerika gegaan, Brazilië. Hier wordt iedere week een kerk gesloten in Nederland. Maar in Brazilië wordt ieder uur van de dag al dertig jaar lang een kerk geopend. Nou, dus Gods geest gaat verder. Inmiddels is in 1907 er een grote opwerking geweest aan de andere kant van de wereld in Pyongyang. Wat nu hoofdstad Noord-Korea is. Dan zeg je broeder, Noord-Korea, dat is toch uh, top 1 van de 10 van uh, open doors. Je kent het dan wel. Klopt. Maar in 1907 was daar een gigantische opwekking. Alleen in de Koreacrisis heeft Rusland Noord-Korea bevrijd en Zuid-Korea door Amerika. Waar die bij elkaar kwamen is de grens. En Pyongyang ligt net aan de noordkant ervan. Daar mogen de christenen niet eens naar de hemel kijken, zitten ze in de bak. Maar twee derde van het bruto-nationaal product van Noord-Korea... wordt door die christenen die in de gevangenis zitten, gemaakt. En in Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Alleen al die ene kerk van yong Cho heeft... 800.000 à een miljoen. Nou, ik weet niet wat voor visie je voor gebouw hebt. <lacht> maar Er komt dus s ochtends om acht uur de eerste 100.000. Die gaan om negen naar de koffie. En dan komt de volgende 100.000 en zo gaat het door. En als je een bidstond hebt, ben je niet alleen. Als je snapt wat ik bedoel. En weet je? Die Zuid-Koreanen... die kom je tegen op de muren van Jeruzalem. En die zijn gewoon een beetje fanatieker dan wij. Als die bijbelstudie doen als die van hebben, dan gaan ze ervoor. En die mensen willen maar één ding. Het evangelie via China, via de zijderoute, specerijenroute, back to Jerusalem. Inmiddels heeft het evangelie China al bereikt. Er zijn 1,3 miljard Chinezen... Er zijn 70 miljoen lid van de communistische partij. Dus lang niet iedereen is lid van de communistische partij. Er zijn maar 70 miljoen. Er zijn inmiddels 130 miljoen christenen. En die doen wat goed is voor het volk. Net als wat er in handelingen 2 staat. Alleen nu wordt die regering een beetje bang. Want ja, het aantal christenen is dubbel zoveel dan het aantal communisten. Dus nu worden ze ineens bang. Maar... Die specerijenroute, en die zijderoute, wordt nou met snelheidstreinen werk wat. Dat de zendelingen gaan gewoon door, hè. Weet u waar nu het evangelie is? We hebben natuurlijk Klein-Azië, dan Europa, dan Amerika, dan Zuid-Amerika. Dan hè, gaat ook steeds sneller. Zuid-Korea, China. Jongens, 50 jaar geleden was er eigenlijk geen kerk en geen geloof in China, hè. Dus dat gaat snel. Weet u waar nu de grens is waar het evangelie is? Iran. Weet je wel, van al, die, al je tollers en moelers en niks maar. Er komen 10.000 mensen per maand tot geloof in Iran. Zo. En die gaan nou de straat op en die willen meer uh, vrijheid. En vooral ook godsdienstvrijheid. Oké. Okay en weet u de laatste hobbel voordat het terug is in Jeruzalem is de Arabische wereld maar er gebeurt nou ineens van alles in die Abraham akkoorden wie had dat vijf jaar geleden gedacht en nu die Jezaja 19 he, van Egypte naar Assyrië en terug die begint gewoon en dan wil ik u één tekst lezen die kent u allemaal, handelingen 2 het Pinksterevangelie. Evangelie en dan, als de Heilige Geest is uitgestort in die ene preek van Petrus. En daar staat er: Ja, daar zijn Joden uit allerlei werelddelen. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie. En weet je wat nou de laatste is in die rij: Cretensen en Arabieren. toch bijzonder dat de laatste in de rij wat nu ook als laatste aan de beurt is, de Arabische wereld, en dat is een harde dobber, want dat heeft natuurlijk alles te maken met de verzoening tussen Jacob en Ezo het zijn broedervolken, maar je weet broeders dat gaat soms wel eens wat lastig met elkaar om hè ik vind het wel heel bijzonder dat, jongens, vorige keer hebben we gehad, Jezus kan pas terugkomen als het Evangelie de hele wereld is doorgegaan. Kan het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jezus straks op zijn troon is en al die volken voor zijn troon eh, staan en dat er één zo'n volk zegt van, nou, leuk dat u er bent, maar wie bent u? Jongens, ja nee, dat is niet om, om, om te chasseren, maar u snapt de bedoeling. hè? Ieder volk moet een gelegenheid hebben gehad. Wat ze ermee doen is een hun, want God wil geen robots. Maar het evangelie is dus bijna de wereld rond. Zie je? Het is bijna back to Jeruzalem, Omdat Gods geest wou dat het met de zon mee naar het westen ging. En steeds verder, en steeds verder, en steeds verder. En het is weer bijna terug in Jeruzalem. Dat is de eerste golf van de verspreiding van het evangelie. En dat het eerst duizend jaar werk heeft om Europa te bereiken, dan 300 jaar Noord-Amerika... dan 30 jaar Zuid-Amerika... en nu gaat het heel snel. Met internet en, en noem alles maar op. Dus het is ook een tsunami, een golf die steeds sneller gaat. Nou, dat is de eerste golf. Dan gaan we naar de tweede golf... En dat is de verdieping. Dus niet de verbreiding, maar de verdiepingslag. En die is heel typisch. We hebben natuurlijk duizend jaar lang de middeleeuwen gehad. Met de katholieke kerk was de staatskerk. Hè? Vanaf uh, jaar 325. Concilie van Nicea tot 1500 was iedereen katholiek. Betekent algemeen. En vanaf de reformatie, 16e eeuw kwam er een verdieping, dus terug naar het woord. Weer een, jaar, uh, sorry, een eeuw verder, 17e eeuw, kreeg je een verdieping... dat je niet alleen terug moet naar het woord, maar je moet het woord ook geloven. In Duitsland waren dat de pietisten, waar de hernhutters van afkomstig zijn... In Nederland was dat de nadere Reformatie, en in Engeland waren het de Puritijnen. Dus duidelijk een verdiepingslag nog weer na de Reformatie. He, dus is ook uh, Reformata Semper Reformanda. Dus je blijft doorgaan. En dan weer een eeuw verder had je de opwekkingsbeweging, de Awakening. Weer een eeuw later, de 19e eeuw, was vooral de Missions, de zendingsgenootschappen. En dan in de 20e eeuw komt de heiligingsbeweging met de heilige geest, Azuzer Street. En nu de 21ste eeuw, ik noem het de Hebrew Roots, ook wel de one new man. Dat Jood en Christen samen optrekken. Dat is eventjes die tweede in grote hoofdlijnen. Nou daar nog eventjes een verdieping weer van. Dat is het de derde plaatje dan. Sorry. Ja, oh. ja. die er 5 inmiddels. Ja. Ja, ja, en nog even verder. Ja, komt helemaal goed. Techniek, maar... Uh... Ja. ja, nu nog één verder. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dat was ook de bedoeling, dat u mee uh, kon kijken. 1517 is bij ons de reformatie. Die was in Zwolle al een eeuw eerder. De broederen van het gemeenschappelijke leven. De moderne devotie. Maar in heel Europa. 1517. Reformatie. Weet u dat 1517 niet zomaar een datum is? Er gebeurden wereldwijd drie bijzondere dingen. In... Um, Istanbul was een moslim heerster. En die heerste over het hele Midden-Oosten. Ahmed I, Sultan Ahmed I. En die man die kon niet lezen of schrijven. Maar hij wist dat vanaf 1492 de Joden uit Spanje en Portugal moesten vluchten. Een deel is naar Antwerpen gegaan en daarna naar Amsterdam. Maar er is ook een deel op uitnodiging van Sultan Ahmed I naar Istanbul gegaan. En die hebben daar het onderwijs vormgegeven. Oké. Okay. Ook in 1517, toen natuurlijk al in 1492 Columbus. ...Amerika had ontdekt... ...heeft in 1517... ...Cortes... ...een andere Spanjaard... ...heeft Zuid-Amerika... ...Venezuela ontdekt. En die mensen... ...de Inca's en de Maya's... ...die hadden... ...mooi nagaan... ...die hadden vanuit hun priesters... ...en hun hele cultus... ...wisten zij... ...dat er in 1517... Komt er iemand van over de grote plas. en die komt hun iets nieuws vertellen? Toen Cortes met zijn soldaten op die schepen. daar in de kust van de Venezuela landde. waren die maïzen en die Inca's. Die, die, nou die knielden bijna met duizenden neer op het strand. Als Cortes, als katholiek, toen zijn katholieke plicht had gedaan een zending had bedreven was het halve werelddeel nou in een jaar tijd geëvangeliseerd maar wat deed die man die dacht nou mooi dat zal knielen dan heb ik wat makkelijker met mijn zwaard om ze kopje kleiner te maken dat heeft natuurlijk zoveel kwaad bloed gaan zetten bij de mensen dat die hoefden van het evangelie nooit weer iets te hebben ja, jongens, wij hadden hetzelfde hè, met Jan-Pieter Koen in Indonesië. Daar waren de Portugezen en de Spanjaarden en de Engelsen al eerder dan wij. Maar toen wij kwamen, hadden wij Jan-Pieter Koen. Die maaide op één dag 10.000 mensen op het strand van Indonesië neer. Hè? Toen zei de oproofman van Indonesië, nou, uh, die moeten we niet. Jongens, soms krijg je de kans dat er een geopende grond is, of open grond, dan moet je je kans als christen waarnemen. Maar als je dat de andere kant doet, kan het voor eeuwen te laat zijn, hè? Ja. Oké. Okay. Nou. nou, even terug naar die verdiepingslag. 1517 was voor ons het keerpunt van de reformatie. Dan 1580 had je dus die puriteinen. 1730 de eerste Awakening en dan komt ie. Dat waren de mensen die hadden een methode. Vandaar dat ze de methodisten werden genoemd. Die hadden een methode. Dus die Jonathan Edwards en uh, George uh, Whitefield, die hadden namelijk die George Whitefield, die had een goed paard. Want die zei, dat heb ik nodig. Om natuurlijk van dorp tot dorp te gaan. Maar op het marktplein ging hij op de schof van het paard staan. Dan was dat ook zijn kansel. En hij had een, wat voor de opperluchtdiensten. Waar soms meer dan 30.000 mensen naartoe hoorden. Doe maar. En hij had een methode. Hij kwam tien dagen naar dat deupje... En die ging per dag één van de tien geboden verkondigen. Gij zult, nou, niet wegbreken, gij zult niet stelen, volgende. Dan wist je één ding zeker, na tien dagen, dan moet hij op zijn paard heel hard wegvluchten. Heel simpel, wanneer je die hele bevolking daar met de tien geboden confronteert, dan heb je na de tien geboden iedereen gehad. Eén had, uh, nou ja, u kunt het wel niet stelen, niet erg en niet begeerd. Nou dan, was er altijd wel één die zich aangesproken voelde. Dus na tien dagen ging hij maar heel hard op zijn paard weg. Een paar weken later kwam hij terug, als de moeder wat bedaard had, en dan verkondigde hij het evangelie. En mensen kwamen door berouw te hebben vanwege de tien geboden. Massaal tot bekering. De eerste grote opwekking. Wat de methodisten. Dus dan waren we nog door de reformatie terug naar het woord. De nadere reformatie dat je het woord moet geloven. En nou komt hij. 1830 had je de grote awakening. En dat waren met mensen als Charles Wesley, George Finney, noem maar op. En die hadden dat je weer een volgende slag, dat je niet alleen terug naar het woord, het woord moet geloven, maar dat je je ook moet laten dopen. Dus er kwam de baptisten. En dan, weer bijna honderd jaar later, kwam Azusa Street met de Pinksterbeweging. Dus, hoe gaat dat nou? God geeft eerst... verdieping dat je terug moet naar het woord. Want dat was in de middeleeuwen niet. Niemand had hem bij. De. Maar door de boekdrukkunst... kon de reformatie zo snel de wereld in. Dus door de boekdrukkunst... Was de, wat nu internet is... was toen de boekdrukkunst. Dus dan kon men het zelf lezen. Je was niet van de priester afhankelijk... maar je kon het zelf lezen. Dus terug naar het woord. Dan... Het woord geloven. Dan het woord ook... laten uitwerken... dat je in laat dopen. En dan de pinkste beweging... dat je niet alleen moet laten dopen... maar je hebt ook... Gods geest nodig. Wauw, dat is weer een verdiepingsslag. God geeft dus... golven om steeds verder... eigenlijk te naderen... tot hem. En dan... 1967, toen, in, toen Jeruzalem verenigd werd... en in Israël ineens zomaar de Messiaanse beweging... hadden we in Europa de charismatische vernieuwing. En dat was, niet alleen terug naar het woord... maar dat woord ook geloven moet laten dopen. Je hebt ook Gods geest nodig... Maar daarna... Vernieuwen, dat je ook de gaven... van de geest... in de gemeente laat... gebruiken. Nou, dat was nog een revolutie hoor. Charismatische vernieuwing. Dat je ook de gaven van de geest... daarnaar uitstrekt En in de gemeente doet functioneren. En ook vijfvoudig leiderschap. Apostel... even gelist, herders en leraars. Nou... En dan nu, weer precies, het is bijna iedere keer zo'n jubeljaar, om de vijftig jaar, hè, dus 1977, nu, 2017, wat ik noemde Hebrew Roots. En ineens ontstaan al die messiaanse gemeentes. Waar we in de 80 jaar, gingen veel mensen uit de, laten we zeggen, de gereformeerde kerken, naar de evangelische beweging, geloofsvernieuwing, verder in zijn ze ...vervuld met Gods geest. Maar ja, als er maar één keer per jaar over Israël gesproken wordt... ...dat, dat is een beetje op hè? Dus logisch dat mensen dan zeggen... ...ja, we willen meer naar nou, de Hebreeuwse wortels van ons geloof. Dus ik noem dat de Hebrew roots. Dat kan in de kerk, dat kan in de Messiaanse gemeente... ...maar je ziet duidelijk een honger naar... En dat is ook de beweging dat God uiteindelijk zijn volk samen wil brengen uit Jood en niet-Jood. De ene nieuwe mens waar Jezus 2000 jaar geleden al nou kwam. Maar het duurde even voordat we door hebben. Dus je ziet, er is een steeds verdere golf ook van verdieping. Terug naar het woord, het woord geloven... ...laat het vervuld wordt met Gods geest... ...maar ook de gaven van de geest en de uitstekingen gebruiken... ...en dan nu ook... Ja, ...de ene nieuwe mensen of de Hebrew roots... ...het is maar hoe je het noemt. Nou, even een tussensprintje... ...alles wat er in het geestelijke is... ...is ook een afschaduwing van wat er ook in de gewone wereld gebeurt... Even naar de economie. Kijk, we hebben na de middeleeuwen, was de moderne tijd, begonnen met de industriële revolutie. Dat we de spinwiel hadden en de stoomgemaal en dan nieuwe ontwikkelingen. Dus je kreeg dat er meer productie kwam. Maar daar heb je niks aan, tenzij dat ook geconsumeerd wordt. En de economische kringloop gaat verder dat de producten gaan naar de consument. En de consument betaalt de producent zodat de cirkel rondgaat. Nou, en daar zie je ook een, iedere 50 jaar een volgende golf in. En even met Hebreeuwse oren, 50 jaar is ook een jubeljaar. Dus het, het is niet zomaar wat uit de lucht gegrepen. Je kunt het gewoon traceren. En de eerste waar ik dit van heb... ...deze economische golven... ...is notabene Marx. Karl Marx. Die was een econoom. Alleen... ...die leefde natuurlijk 150 jaar geleden. Dus zijn economische data... ...wat hij aan gegevens had... ...was dan niet zo ver als nu. Degene die dit heeft verder ontdekt... ...de lange golven in de economie was een kondratieer. Alleen toen hij daar de Nobelprijs voor kreeg... ...was het ook rechtstreeks enkeltje Siberië. Want dat was tegen de officiële partijlijn van de communistische partijen. Want Marx had gezegd... ...ja, door de industriele revolutie was het kapitalisme echt omhoog gegaan... ...maar ja... Allemaal kinderarbeid en weet ik wat, dat gaat niet goed. En de slechte uh, omstandigheden voor de werkers, dus het zal gewoon de grote kladderen Dutch. En dan komt het communistische zeilstaat. Dat was, dat weer de spelende mensen. Hè? de homo en weet wat. Nou ja, oké. Okay. Maar nu was er dus een Russisch econoom, die 150 jaar later was. En die zag, Marx was wel, die had die eerste golf. Maar die had niet gezien dat het om de 50 jaar een volgende golf is. Nou, eventjes naar Nederland toe. We weten dat ook de industriële revolutie hier natuurlijk is geweest. Begon in Engeland en toen ook in de rest van de Europa. En in Nederland was het met name koning Willem I. Die in 1830 zorgde dat de productie door kon gaan. Maar dat ook... Er sneller naar de consument die elders woont. Kijk, als je gewoon ecologisch boer bent en je eigen moestuin hebt... en je verbouwt het en eet het zelf op, prima. Maar door de moderne economie is de productie in een fabriek, hier... en de consument die woont in een woonwijk daar. Dus er zit ruimte tussen. Afstand. En koning Willem I had door, als je nou de economie wilt stimuleren, moet je zorgen dat je sneller van A naar B kunt. Dus hij ging in heel Nederland, dat was werkloosheid, hij ging waterwegen aanleggen. Het koning Willem I kanaal, het Willem I spoor, eh, noem maar wel, allemaal waterwegen. Dat was toen nog de trekschouder, weet je wat, maar daarmee kon je sneller van A naar B. Dat gaf weer een enorme stimulans aan de economie. Dan konden producten sneller bij de consument. Dat middeltje was 50 jaar later uitgewerkt. Dus toen kwam ineens de ijzeren waterwegen, ook wel de spoorwegen. Heel Nederland, de NS, in 1880, 1890, in 10 jaar is heel Nederland met sporen bezaaid. Daarna heeft het 100 jaar geduurd voordat er weer een spoor werd aangelegd. Ik heb ooit meegewerkt aan de bouw van de Schiphol tunnel. De Schiphollijn van Amsterdam naar Den Haag, dus van de Hofstad naar de Hoofdstad. Toen leegwater in 1830 de meer droogpompte, was er al de gedachte we gaan een trein aanleggen van A naar B. Het heeft 150 jaar geduurd. Ja, 1979, 1980, toen is die pas gereed. Oké. Okay. Maar in 1880 is half Nederland dus met het spoor. En het spoor, de trein, ging natuurlijk veel sneller dan de stoomskip of de trekschuit. Dus dat gaf een stimulans aan de economie om sneller van A naar B In 1930 was dat middeltje weer uitgegeven, weer 15 jaar later. En toen kregen we autosnelwegen. Iedereen denkt dat Hitler degene was die het bedacht heeft. Dat is niet zo. Maar hij heeft het wel gestimuleerd. Want hij had natuurlijk wel een goed idee. Hè? Dat je niet met een snelle door het centrum van de stad moet. Zoals Lodewijk XIV in Parijs. Alle, alle wegen gaan naar de Arc de Triomphe. Nou dan weet je één ding zeker. File. Maar Hitler en zijn zijn: door. Je moet om een stad heen. Dan is het een snelweg. Natuurlijk om zijn legers sneller van A naar B. Maar dat gaf ook een stimulans aan de economie. En dat middeltje was 50 jaar later ook weer uitgeweekt. En toen kreeg je in 1980 de elektronische snelheid, de eerste computers. Dus je ziet iedere 50 jaar een verdieping en een versnelling. Die vloedgolf ook in de economie. Net zoals God ook een vloedgolf in de geestelijke doet... Iedere 50 jaar de volgende golf is er ook in het natuurlijke in de economie. We gaan niet meer met paarden wagen. Ja, misschien op vakantie, maar normaal gaat dat wat anders. Natuurlijk, de vraag nu, wat gebeurt er straks in 2030? Zeg het maar. Duurt nog even, maar uh, hou je vast. In de economie zien we dat die er allemaal een... He, een upswing is. En dan gaat het vroeger wel later weer minder. Jongens, inmiddels zijn we al door corona in één crisis. We zijn nu al in tien crisissen. En dat is morgen niet opgelost. Hè? Ik ben geen doemdenker. Want als het gebeurt, richt je hoofd op. Maar je ziet in de natuur en in de economie en in het, noem maar op. God heeft haast.